0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich bin deine Gastgeberin Kati und ich bin einfach so froh, dich mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du ganz neu bei diesem Podcast bist, dann möchte ich dir ein ganz, ganz herzliches Willkommen schenken und ich möchte dich einfach, ähm, ja, ich möchte dich einfach begrüßen und hoffe, dass du hier ganz viele Informationen findest, die dich auf deinem Kinderwunschweg oder auch dein, deinem Fruchtbarkeitsweg oder auch auf deinem Hormonweg ganz stark unterstützen können. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann weißt du, dass ich mich im Moment in einem ganz, ganz wunderschönen Ort befinde und zwar sind wir im Moment in Basselton, das ist ganz im Süden von Australien und die Strände sind hier einfach traumhaft. Ich fühle mich total beschenkt, dass ich mit meiner Familie ja diese, diese Schönheit einfach sehen darf und dass wir uns hier aufhalten dürfen. Wir haben tatsächlich ähm, einfach ganz, ganz groß eingekauft und Dafür gesorgt, dass wir nicht wirklich ja, oft in die Stadt müssen, dass wir wirklich diese, diese abgelegen, abgelegeneren Regionen ähm, hier ein bisschen erkunden können, dass wir mit dem Fahrrad einfach rumfahren können, dass wir nicht groß in die Stadt müssen. Und wir genießen das einfach total. Und wenn du mir bei meinem Urlaub so ein bisschen ähm, zugucken möchtest oder mehr oder weniger Urlaub, ich arbeite trotzdem nebenbei, aber wir genießen unseren Feierabend einfach am Strand statt. Ähm, wie sonst immer zu Hause zu verbringen und das ist einfach eine ganz, ganz tolle und ähm, ja, ein ganz besonderes Geschenk im Moment. Genau, also wenn du mir dabei zugucken möchtest, wenn du schauen möchtest, was ich so mache, dann folg mir doch einfach bei Instagram, da bin ich kati-siemens und ähm, da teile ich regelmäßig, was ich so mache. Ich zeige da Bilder von den Stränden, an denen wir gerade unterwegs sind. Und natürlich gibt es da auch Nährstoffinformationen und Hormoninformationen für dich. Ähm, genau, heute das Thema... Deswegen hast du natürlich eingeschaltet. Heute, das Thema ist ein ganz besonderes und so ein so ein spannendes und wichtiges und zwar reden wir über zehn verschiedene Dinge, die dich unfruchtbar machen können und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache zu verstehen und zu wissen und vielleicht denkst du jetzt, dass ich so die üblichen Sachen aufzähle, die immer wieder so gesagt werden, also dass man dass man äh, Stress vermeiden soll, dass man mal in den Urlaub fahren soll, dass äh, Stress die Nummer eins ähm, ja, Unfruchtbarkeitssache ähm, ist. Und das stimmt auch. Aber was genau trifft dafür, äh, trifft darauf zu und was genau kann man als Stress bezeichnen in diesem, ähm, in diesem Fall? Und wir gehen da auf ganz, ganz wichtige Themen ein. Und zwar gehen wir darauf ein, was macht eigentlich eine geringe Spermienanzahl aus und was beeinflusst die Qualität vom Sperma. Und ähm, du wirst lernen, dass Sperma einfach eins der ganz, ganz großen Faktoren ist, was Unfruchtbarkeit betrifft. Und dann werden wir auch auf dein Körpergewicht eingehen, auf Essgewohnheiten, deinen Job werden wir eingehen, deine Routinen auf deine Elektrogeräte, deinen Kaffee, den Schlaf, ähm, Antisperma-Antibodies. Vielleicht ist das auch etwas ganz, ganz Neues für dich. Und auch auf Gebärmutterverschiebungen werden wir eingehen. Also ganz spannende und sehr, sehr wichtige Themen, die wir heute betrachten werden. Und ich hoffe, dass da so einiges dabei ist, das dir helfen wird und dass du, ähm, ja, das, von dem du einfach auch profitieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in diesem Podcast und freue mich, dass du einfach hier dabei bist. Hormondisbalancen können sich auf viele Arten bemerkbar machen. Unerfüllter Kinderwunsch, Darmbeschwerden, Brain reduzierte Libido, Völlegefühl, Launenhaftigkeit und Depressionen. Viele Zeichen, die der Körper sendet, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Mit diesem Podcast möchte ich dir jede Woche Möglichkeiten eröffnen, mit denen du deinen Körper ganzheitlich unterstützen und in Balance bringen kannst. Hier gehen wir auf Grundursachen ein, wie Histaminintoleranz, Darmbeschwerden und überbelastete Entgiftungsorgane sowie Parasiteninfektionen. Nur wenn man alle Bereiche beachtet, kann man langfristige Verbesserungen erzielen, denn bei die heile Frau brechen wir Grenzen ab, für die du nicht geschaffen bist. Bitte beachte, dass dieser Podcast zur Information und Unterhaltung dienen soll und eine persönliche Beratung von deinem Gesundheitsbetreuer nicht ersetzt. Ja, also was sind Dinge, die dich unfruchtbar machen können? Und zwar ist eine geringe Spermienanzahl und auch eine geringe Spermaqualität ist natürlich ganz logisch etwas, das dazu führen kann, dass du eben nicht fruchtbar bist als Mann, und dass du als Frau natürlich dann auch keine Schwangerschaft sehen wirst und eine Schwangerschaft sehr viel schwieriger ist. Einfach aus dem Grund, weil dein Mann nicht die ähm, nicht die richtigen Spermien zur Verfügung stellen kann, die dann auch gut genug sind, um eine Schwangerschaft hervorzubringen. Bei Instagram habe ich letztens auch einen oder letztens vor ein paar Monaten habe ich einen Post auch veröffentlicht, wo es darum ging, wie stark das Sperma von einem Mann auch wirklich auf die auf die Wahrscheinlichkeit Einfluss nimmt, also wie wahrscheinlich es ist, dass du schwanger wirst und wie wahrscheinlich es ist, dass diese Schwangerschaft sich tatsächlich auch hält. Und aus diesem Grund ist es so wichtig und entscheidend, dass du auch ja gemeinsam mit deinem Mann an eurer Gesundheit arbeitet und dass nicht nur du als Frau diejenige bist, die alles optimiert, sondern dass auch er so viel wie möglich optimiert, weil er hat natürlich 50 Prozent von dieser Erbinformation und er ist natürlich mitverantwortlich dafür, dass eine Schwangerschaft zustande kommt oder eben nicht. Und deswegen finde ich, ist das so hilfreich, wenn man da gemeinsam dran arbeitet. Und Sperma ist auch eins der Dinge, die so einfach zu verändern sind, weil du brauchst dafür nur knapp ähm, 75 Tage, um Sperma komplett zu verändern. Also nicht nur, dass du, ähm, dass du mehr Sperma hast oder so, sondern du, du kannst komplett die ganze Struktur vom Sperma komplett verändern. Du kannst die Qualität komplett verändern und das in nur 75 Tagen und deswegen sehe ich da eine ganz, ganz große Chance. Bei Frauen ist das ein bisschen schwieriger und bei Frauen ist das manchmal auch etwas langwieriger, bis man da so ganz große Erfolge sieht, aber bei Männern kann man da wirklich schon ganz, ganz viel erreichen in einer ganz kurzen Zeit. Also deswegen ganz wichtig, dass man da auch eine ja, die, die Augen davor nicht verschließt. Und zwar ist wird eine geringe Spermaanzahl bei 10 Millionen ähm, diagnostiziert und 15 Millionen ungefähr sind, äh, da wird gesagt, es ist gesund, wobei früher war das vollkommen normal, dass dass ähm, Männer so 20 Millionen Spermien ähm, zur Verfügung gestellt haben. Und selbst bei diesen 20 Millionen kann es schnell dazu kommen, dass... Ähm, dass diese 20 Millionen, 20 Millionen Spermien da sind, aber diese Spermien dann vielleicht deformiert sind oder die DNA einfach nicht stimmt und dann ist das natürlich auch nicht, ähm, ja, nicht ausreichend, also instabile DNA oder auch Abweichungen in der Form und Beweglichkeit, das ist definitiv etwas, das nicht so gut ist und das aber komplett verändert werden kann. Und das ist natürlich auch etwas, das entscheidet, wie gut oder schlecht kommt dieses Spermium zu der Eizelle und wie stabil ist diese Schwangerschaft dann auch. Weil die, wenn die DNA instabil ist und die DNA einfach nicht... Ähm, ja, nicht stabil genug ist, um dieses neue Leben zu entstehen zu lassen, dann kommt es eben dazu, dass der Körper sagt, okay, das ist jetzt nicht sicher genug und deswegen stoßen wir dieses Kind lieber ab. Und das ist natürlich nicht, was man möchte. Also rund 25 Prozent der Probleme im Kinderwunsch kommt tatsächlich von der männlichen Seite und davon, dass das Sperma einfach nicht okay ist. Wie kannst du das ändern? Wie kann dein, dein Mann das ändern? Und zwar gibt es da ganz viele verschiedene Sachen, die Sperma beeinflussen und natürlich hast du von vielen von denen schon gehört, und zwar EMF, das sind ähm, das sind radioaktive Strahlungen, die kommen zum Beispiel von deinem Smartphone. Wenn du dein Smartphone in der Hosentasche hast oder deinen Laptop auf dem Schoß hast, dann produziert das Hitze und verändert DNA. Und auch Rauchen ist natürlich etwas, das Chemikalien und Tabak enthält Und das stört die Spermaproduktion. Pestizide, die ahmen Östrogen nach. Und du kannst dir vorstellen, das weibliche Hormon Östrogen ist natürlich wichtig, auch für Männer. Aber wenn es in zu hoher Anzahl da ist, dann stört das natürlich die Hormonproduktion von einem Mann und sorgt dann dafür, dass Testosteron, das männliche Hormon, dass das ähm, unterdrückt wird und damit die Spermaqualität auch ähm, darunter leidet. Dann ähm, Hormone in Fleisch, die führen dazu, dass Hormondisregulationen bestehen und natürlich auch Alkohol. Das ist etwas, das die LH- und FSH-Produktion in deinem Körper oder in dem Körper deines Mannes stört. Oder vielleicht in deinem Körper, falls du der Mann bist, der gerade zuhört. Also das stört die LH und FSH Produktion und diese zwei Hormone, die kennt man zwar nur von Frauen, aber auch bei Männern haben die einen ganz ganz große, ähm, einen ganz großen Stellenwert und zwar sorgen die ganz stark für die Sperma Produktion und deswegen sind die so wichtig und ähm, die sind wichtig auch bei der Ausreifung des Sperma. Also nicht nur Produktion allgemein, sondern halt, wenn, wenn das Sperma produziert wird, dann muss es natürlich auch ausgereift werden. Ein nicht ausgereiftes Spermium ist natürlich nicht wirklich hilfreich. Und deswegen ganz wichtig, dass LH und FSH im Körper eines Mannes gut funktioniert. Plastik hat viele Xenoöstrogene, darüber habe ich mich schon ganz viel in diesem Podcast mit Leuten unterhalten und habe euch auch schon ganz viel davon erzählt. Xenoöstrogene, die schauen aus wie Östrogen, blockieren damit dann auch die Östrogenrezeptoren und ähm, sind aber keine echten Östrogene und wirken ähm, einfach nur schädigend und das beeinflusst natürlich dann auch die Testosteronproduktion. Ähm, Hyperthermie, äh, Hy Hyperthermia. Das heißt Überhitzung, das ist natürlich auch etwas, das dazu führt, dass Spermien schneller absterben, dass Spermien nicht so stabil sind und auch die Spermaproduktion und Lagerung nicht so gut ist. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass die Unterwäsche und Hosen nicht zu eng sitzen, dass man Sauna und Bäder nicht übertreibt, also dass man da auch in der Hinsicht ein bisschen aufpasst. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, das könnte eine Rolle spielen, dass man in der Hinsicht ein bisschen ja, ein bisschen weniger Sauna macht, ein bisschen weniger Bäder macht, vor allem, wenn das so ein ganz großer Teil vom Leben ist und dass man natürlich dann auch schaut, dass die Unterwäsche und grundsätzlich die Klamotten einfach nicht zu so eng sitzen. Soja ist ein anderer Faktor, der in ganz, ganz vielen Fertigprodukten enthalten ist und natürlich kannst du auch Sojaprodukte auch ähm, pur auch nutzen und die sind sehr reich an Eiweiß und das ist der Grund, weshalb viele Sportler auch ähm, schnell zu Soja greifen, einfach weil sie sagen, ach, oh, das gibt mir so viel Eiweiß und in meinem Training habe ich jetzt ganz viel davon, wenn ich Soja zu mir nehme. Das Problem ist dabei allerdings, dass Soja ein Pytoestrogen ist und ähm, deswegen in großen Mengen einfach schädlich wirkt und die Östrogen Produktion oder die Östrogen den Östrogengehalt im Körper ganz stark beeinflusst. Stress ist natürlich ein anderer Grund, der dafür sorgen kann, dass, dass die Spermaproduktion und Spermalagerung einfach nicht so gut funktioniert, weil Stress ist etwas, das die Testosteronproduktion hemmt. Und das, was bei einer Frau mit Progesteron passiert, also dass Progesteron praktisch gestohlen wird, damit man Cortisol herstellen kann, um diesen ständigen Stress einfach irgendwo auszugleichen. Das gleiche passiert bei Männern mit Testosteron und aus dem Grund besteht dann einfach zu wenig Testosteron und der Mann hat dann Probleme damit. Sperma zu produzieren, Sperma auszureifen und hat natürlich dann auch Hormondisbalancen. Also das sind alles ganz wichtige Punkte und wie gesagt, 25 Prozent in 25 Prozent der Fällen ist das tatsächlich so, dass ähm, dass der Mann eben derjenige ist, der für diese ähm, für den unerfüllten Kinderwunsch verantwortlich ist. Und dabei möchte ich jetzt auch auf gar, gar keinen Fall sagen, dass dass Männer irgendwie beschuldigt werden sollen. Es liegt Meistens an beiden, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist es auch so entscheidend, dass beide auch wirklich an ihrer Gesundheit arbeiten und an ihrer Fruchtbarkeit arbeiten. Der zweite Punkt, also dieser erste Punkt, der hat natürlich jetzt ganz viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich denke, das ist einfach so ein wichtiger und entscheidender Punkt und etwas, das man nicht übersehen darf. Der zweite Punkt ist dein Körpergewicht. Und das gilt für ihn sowohl als auch für sie. Und zwar ist Übergewicht eine Sache, die spielt bei 6% aller Paare eine Rolle. Und aber auch Untergewicht macht ungefähr 6% aus, was den unerfüllten Kinderwunsch angeht. Schon bei 5% Veränderungen an Gewicht kann Fruchtbarkeit so stark verbessert werden, dass eine Schwangerschaft möglich wird. Und das sind jetzt zum Beispiel bei jemandem, der 60 Kilo wiegt, wenn jetzt 60 Kilo ähm, ja zu viel Gewicht ist, dann heißt das, die Frau oder der, ja wahrscheinlich die Frau eher bei so einem Gewicht, die muss einfach nur zu 57 Kilo kommen und dann ist sie, ist sie schon im, im grünen Bereich. Und wenn sie wenn eher etwas abnehmen, wenn sie eher etwas zunehmen muss, was wahrscheinlicher ist bei dem Gewicht, ehrlich gesagt, dann ähm, muss sie einfach nur auf 63 Kilo kommen und ist dann auch schon wieder im grünen Bereich. Also das ist nicht viel, aber trotzdem macht das einen ganz großen Unterschied. Und natürlich kommt es da ganz stark darauf an, wie komme ich jetzt auf dieses Gewicht? Wie reduziere oder erhöhe ich das Gewicht? Mache ich das auf eine gesunde Art und Weise oder mache ich das auf eine sehr ungesunde Art und Weise? Und ja, sorge dafür, dass dass ich hungere oder dass ich zu viel Sport mache. Das ist natürlich eine Sache und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, die nicht, nicht besonders hilfreich ist, was das angeht. Ähm, ja, also Gewichtsprobleme in beiden Hinsichten, also in beide Richtungen, die führen zu Hormontesbalancen und auch auch bei Männern und bei Frauen ist das der Fall und ähm, zu viel Bewegung und zu wenig Nahrung kann einfach zu einer ganz großen Stresssituation im Körper führen und dann dafür sorgen, dass der Körper einfach in, diese, ähm, in diesen Überlebensmodus geht und in dem Überlebensmodus ist eine Schwangerschaft einfach nicht wirklich hilfreich, ist nicht wirklich förderlich und kommt dann auch eher weniger wahrscheinlich vor. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man ausgewogene Mahlzeiten mit einem guten Anteil an Kohlenhydraten, ähm, Eiweißen und Fetten hat und diese Kohlenhydrate, die müssen natürlich aus stärkerhaltigem Gemüse bestehen und ähm, dazu gehören jetzt zum Beispiel Kürbisse, Süßkartoffeln, dazu gehören auch ähm, weiße Kartoffeln gerne und du kannst da auch Hülsenfrüchte nehmen und auch gerne ähm, Nudeln zum Beispiel auf Kichererbsenbasis oder auf Erbsenbasis nehmen und die helfen dir dann auch nochmal zusätzlich diesen Eiweißgehalt etwas zu erhöhen und die Fette die sollten natürlich die sollten natürlich stabil sein also keine Pflanzenfette wie zum Beispiel Rapsöl oder oder Sonnenblumenöl die so stark verarbeitet werden und bis sie dann mal endlich auf deinem Teller landen, haben die einfach schon so viel durchgemacht und diese Öle, die sind einfach steif und sind nicht mehr, nicht mehr gut für dich und das ist natürlich eine Sache, auf die man achten sollte. Ähm, beim Eiweiß guckst du natürlich dass das aus guter Haltung kommt, dass Eiweißquellen auch aus pflanzlichen ähm, Quellen kommen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel auch alle möglichen Gemüsearten. Alles Gemüse enthält natürlich auch Eiweiß. Und ähm, diese diese bunte Mischung zu haben, das ist natürlich, was du brauchst. Und deswegen ist das dann auch die die beste Möglichkeit, um eben Gewicht zu abzunehmen oder zuzunehmen, je nachdem, was du brauchst, aber das wirklich ganzheitlich zu machen mit ausgewogenen Mahlzeiten, das ist so das Beste, was du tun kannst. Und natürlich solltest du genug trinken, das ist eine andere Sache, die ganz entscheidend und wichtig ist und wo ich immer wieder sehe, dass das einfach zu kurz kommt. Ich habe jetzt erst mit einer Klientin gesprochen, die die einfach viel zu wenig getrunken hat und so viele Gesundheitsprobleme hat, wo ich aber sehen kann, dass ja, gut 50 Prozent von diesen Gesundheitsproblemen daher kommen, weil sie einfach nur zwei Becher Wasser am Tag trinkt und nicht mehr. Und das ist natürlich eine Sache, die unbedingt verändert werden sollte. Der dritte Punkt, der dazu führen kann, dass du unfruchtbar wirst oder bist, ist ähm, oder sind deine Essgewohnheiten. Und zwar zuckerhaltige Ernährung ist etwas, das ganz viel Vitamin B Geklaut. Also die Vitamin-B-Familie, die ist ganz entscheidend für Hormonproduktion, die ist ganz entscheidend dafür, dass du auch gut mit Stress zurechtkommst und dass dieser Stresslevel nicht zu hoch ähm, geht, sondern dass du gut mit, äh, mit Stress zurechtkommst, selbst wenn da stressige Tage sind, dass du die gut wegstecken kannst. Aber wenn du zu wenig Vitamin-B hast, dann ist es einfach eine ein ganz, ganz großes Problem für deine Fruchtbarkeit und für Empfängnis auch. Und wenn du jetzt aber eine zuckerhaltige Ernährung hast, dann ist es einfach so, dass die B-Vitamine ganz schnell aufgebraucht werden und nicht wirklich viel übrig ist für deine Fruchtbarkeit, für deine Hormonproduktion. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man ähm, ja Zucker aus der Ernährung streicht, dass man Zucker so weit wie möglich reduziert. Und ein anderer Nährstoff, der da wichtig ist, ist auch Zink. Also Zink brauchen wir Frauen auch ähm, für unsere Leber und für ganz viele andere äh, Körperfunktionen, für die ähm, für Zellteilung, für äh, die Qualität unserer Zellen. Natürlich, wenn wir neues Leben hervorbringen, dann müssen so viele neue Zellen hergestellt werden. Und wenn wir einen Zinkmangel haben, dann ist das natürlich sehr viel schwieriger. Für Männer ist Zink aber auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Spermaproduktion ganz viel Zink braucht und so viele Männer haben einfach einen Zinkmangel und deswegen dann Erektionsstörungen und deswegen dann auch Sperma, das wirklich nicht die beste Qualität hat. Ich hoffe, dass die Nebengeräusche hier nicht zu laut sind, weil ich gerade hier einen kleinen LKW an mir vorbeifahren sehe und ähm, ich hoffe, dass der nicht zu brummelig ist. Ähm, Natürlich kommt er direkt auf mich zu. Das ist natürlich ganz unpassend. Ähm, gehen wir aber zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, bei deinen Essgewohnheiten, wenn du zu wenig Kohlenhydrate in deiner Ernährung hast, dann ist das auch etwas, das zu einer schlechten Hormonproduktion führt. Und das sieht man ganz oft bei einer Keto-Diät. Also, das, ähm, bei Keto schaut man natürlich, dass die, ähm, die Menge an Kohlenhydraten weniger als 20 Prozent ist. Oder 20 Gramm? Ne, 20 Gramm, genau. Und ähm, das ist noch nicht mal eine kleine Schüssel Haferflocken. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und zu Kohlenhydraten gehören natürlich dann auch, äh, wie ich schon vorher erwähnt habe, die Süßkartoffeln, die, die, die Kürbisse, die Hülsenfrüchte, die Erbsen und Bohnen. Also das ist alles... Das gehört alles zu Kohlenhydraten und das ist etwas und auch dein Obst, alles an Obst, das gehört zu Kohlenhydraten und wenn du das alles einfach in deiner Ernährung nicht mehr haben kannst, dann ist das definitiv etwas, das deine Hormonproduktion beeinflussen wird und das dafür sorgen kann, dass deine Hormone einfach dicht machen und sagen, das ist uns jetzt zu viel Stress, zu wenig Versorgung, wir machen da einfach nicht mehr mit. Und das ist natürlich etwas, das ganz viel, ähm, ja, ganz viel Probleme kreieren kann. Fastenzeiten, die sind einfach nicht okay, wenn sie einen Stress im Körper kreieren. Und zwar für Frauen, für uns Frauen ist es einfach so wichtig, dass unsere nächtliche Fastenzeit nicht länger als 13 Stunden ist, weil es sonst unsere Hormonproduktion einfach auch wieder negativ beeinflusst. Bei Männern ist das nochmal eine ganz andere Sache, also wir sehen das ganz stark bei bei uns beiden. Der Andi, ähm, der fährt einfach so gut mit dem ähm, Inter Intervallfasten, also wenn er morgens das Frühstück etwas später erst hat, das tut ihm einfach so gut und jetzt, wo wir im Moment gemeinsam frühstücken, sagt er, ich glaube, ich muss das wieder weglassen. Das tut mir einfach nicht gut. Ich denke, ich, ähm, ich mache wieder Intervallfasten. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich Intervallfasten mache, was ich ja so stark wie möglich vermeide, ehrlich gesagt, ist es etwas, wo ich wirklich merke, meine Hormone, die profitieren nicht davon. Das ist etwas, wo ich ja einfach merke, mein Körper mag das nicht. Und das ist etwas, das ja ganz logisch auch ganz viele Probleme und ganz viel Stress im Körper kreiert und weshalb man das auch weglassen sollte oder halt nicht machen sollte. so ähm, Zumindest nicht länger als die 13 Stunden. Also von von deinem Abendessen, von deinem letzten Happen bis zu deinem Frühstück sollten es bitte nicht mehr als 13 Stunden sein. Und zwischen deinen Mahlzeiten dürfen es dann aber drei bis fünf Stunden sein, weil diese drei bis fünf Stunden, die sorgen dafür, dass dein Insulin weg, ähm, abtransportiert wird, dass kein Insulin mehr in deinem, Blutkreislauf ist und damit dann auch deine Hormonbalance sehr viel stabiler ist. Dann eine andere Sache, die ähm, zu deinen Essgewohnheiten gehört, ist, dass du vielleicht zu wenig Fett hast. Fett macht einen ganz großen Teil deines Gehirns aus. Das sind ungefähr 12 Prozent und besteht zu wenig Bauchfett. Dann sorgt das auch für Hormonstörungen und das aktiviert außerdem das Hormon Grellen. Ähm, weil Leptin, das ist dein Sättigungshormon, das wird von deinem Bauchfett gesteuert. Hast du zu wenig Bauchfett, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du häufig Heißhunger hast, dass du dann auch schnell zu Snacks greifst, dass du vielleicht schnell auch zu etwas Süßem greifst. Und das kann natürlich dann oder sorgt dann dafür, nicht kann nur, sondern es sorgt dafür, dass du Hormonstörungen früher oder später entwickelst. Wenn du zu oft isst, zu viele ähm, Mahlzeiten hast, zu viele Zwischenmahlzeiten hast, also wie gesagt, diese drei bis fünf Stunden nicht einhältst, das ist etwas, das deine Hormone auch wieder ins Ungleichgewicht bringen kann. Aber auch, wenn du zu viele Mahlzeiten hast, die du einfach verpasst, also wenn du dein Mittagessen ähm, nicht hast und dafür etwas snackst und dann dein Abendbrot auch wieder ein bisschen spät dran ist, also regelmäßige Mahlzeiten, die sind schon ganz gut, einfach aus dem Grund, weil dein Körper, Möchte sich gerne darauf verlassen, dass etwas reinkommt. Es werden die Enzyme schon vorbereitet. Deine Verdauungssäfte, die werden schon vorbereitet. Und ähm, je besser diese, dieser ganze Prozess ablaufen kann, desto flüssiger läuft laufen alle Prozesse in deinem Körper. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Außerdem, wenn deine Mahlzeiten einen geringen Nährstoffgehalt haben, dann ist das natürlich auch ein Problem. Weil du brauchst Nährstoffe nicht nur für deine Hormone, aber auch für alles andere. Und ähm, du kannst dir jetzt vorstellen, dass dein Körper einfach streikt, wenn du kaum Nährstoffe in deiner Ernährung hast. Und ähm, damit dann einfach dich selber nicht gut versorgen kannst, geschweige denn ein neues Leben. Das beeinflusst deine Fruchtbarkeit und das darfst du nicht unterschätzen. Der vierte Punkt, den ich auf meiner Liste habe, ist dein Job. Und zwar kann es sein, dass du in deinem Job regelmäßig Hormondisruptoren hast, mit denen du in äh, Kontakt kommst, die du einatmest, die du auf deiner Haut hast, die du vielleicht ähm, ja in deinem Umfeld hast vielleicht auch sogar in deine Nahrung mit reinkommt. Also das sind Sachen, die ganz wichtig zu beachten sind. Und zwar kann es sein, dass du chemische Dämpfe einatmest, zum Beispiel, dass du Plastik einatmest, Chemikalien, Pestizide. Der Andi, der hat ähm, zum Beispiel in einer großen Plastikfirma äh, gearbeitet und da kommt der Truck auch wieder zurück, um ein bisschen Ärger zu machen. Also der Andi, der hat damals in einer Plastikfirma gearbeitet und hat da so viele Plastikdämpfe eingeatmet. Und bei ihm war damals die Diagnose, dass er eine Östrogendominanz hatte. Also er hat zu viel Östrogen in seinem Körper gehabt. Das hat sein Testosteron total runtergefahren, das hat seine Spermaproduktion definitiv beeinflusst. Sein Sperma war ähm, deformiert, war viel zu wenig. Und ähm, ja, er hat einfach auch ja sehr viele Probleme damit entwickelt. Und das ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. Und sobald er diesen Job ähm, ja gekündigt hat und da weggegangen ist, haben sich so viele Sachen für ihn verbessert, ohne dass er sonst noch irgendetwas anderes daran da gemacht hätte. Also es ist schon entscheidend. Und ähm, wie gesagt, Chemikalien, Pestizide, die findet man auch in vielen Jobs. Ähm, und da kannst du jetzt einfach auch hingehen und mal überlegen, was gibt es eigentlich in meinem Job, was ich regelmäßig einatme, womit ich regelmäßig in Kontakt komme. Ist, ist da vielleicht etwas, wo immer wieder... Ja, irgendwo erwähnt wird, dass das die Fruchtbarkeit oder Hormonproduktion oder dein Körper irgendwie ähm, schädlich beeinflussen kann oder wird das nicht wirklich, ähm, ist das nicht wirklich ein Punkt? Und da muss ich auch ähm, an so Sachen denken, wie zum Beispiel Druckerpatronen. Wenn du die Person bist, die regelmäßig die Druckerpatronen wechselt und die sind aber nicht ganz dicht und es kommt immer wieder etwas von diesem von von dieser chemischen Mischung auf deine Haut. Das hat auch alles Einfluss. Also schau einfach mal ganz kritisch in deinem Umfeld, was gibt es da eigentlich. Wenn du in einer Tierarztpraxis, in der Landwirtschaft, in Gartenpflege oder auch mit Kindern arbeitest, wie zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule, dann kann es gut sein, dass du viel mit Parasiten zu tun hast. Und zwar hast du natürlich viel mit, ähm, und da habe ich natürlich einen ganzen Haufen an Parasiten-Podcasts für dich auch, wo du auch äh, schauen kannst, was es da sonst noch an Informationen zu Parasiten gibt. Aber ähm, gerade in der Tierarztpraxis kommst du natürlich mit vielen Haustieren in Kontakt. Ähm, in der Landwirtschaft kommst du viel mit mit Erde in Kontakt. Äh, die ist vollgepackt mit Parasiten. Ähm, auch in der Gartenpflege und im Kindergarten und in der Schule hast du Sandkästen. Du hast Schu äh, Kinder aus vielen verschiedenen Haushalten, die natürlich auch ihre Parasiten haben. Also damit sage ich nicht, dass du deinen Job komplett, ähm, ja, wechseln solltest und dass dein Job gar nicht geht, weil wenn du bei den anderen Podcasts schon mitgehört hast, dann weißt du, Parasiten wirst du niemals los, die sind einfach Teil von deinem Leben, die wirst du nicht so richtig ähm, vermeiden können, aber du musst natürlich Dafür sorgen, dass diese Parasiten deinen Körper verlassen. Das heißt, du machst eine Parasitenkur und die ist ein ganz großer Teil von meinem Trimester-Null-Kurs. Und das kannst du einfach machen, um die Parasiten rauszubefördern. Und dann schaust du, dass du dein Immunsystem stärkst und unterstützt. Und dein Immunsystem dann in der Lage dazu ist, die Parasiten auch viel besser abzutransportieren. Und wenn du dann regelmäßig noch kleine Kuren machst, dann bist du da auch auf der sicheren Seite. Schwermetalle, die können vorkommen, wenn du zum Beispiel in der Zahnarztpraxis arbeitest, wenn du Metallarbeiten ähm, machst, wenn du auf dem Bau arbeitest oder im Krankenhaus, da kommen überall Schwermetalle vor Und mit Sicherheit habe ich da nicht alle Jobs genannt, die Schwermetalle beinhalten. Also da gibt es einfach unglaublich viel. Und das hat natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf deine Hormonproduktion, darauf, wie deine Schilddrüse auch funktioniert und wie stark deine Schilddrüse auch belastet ist. Wenn du Schichtarbeiten hast und da... Da, das kann sein, wenn du, ähm, ah, da, da gibt es ja unglaublich viele Berufe, wo Schichtarbeit ähm, notwendig ist, aber wenn du Schichtarbeit hast, dann ist es definitiv etwas, das dich ähm, negativ beeinflussen kann, einfach weil dieser Tag-Nacht-Rhythmus total ähm, gestört ist, dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist nicht so vorhanden, wie er eigentlich sein sollte und aus diesem Grund Stört das natürlich auch deine Hormone, weil die nicht zum richtigen Zeitpunkt ausgeschüttet werden können und das hat natürlich auch einen Einfluss auf deine Fruchtbarkeit. Die der fünfte Punkt sind deine Routinen. Und zwar, wenn du regelmäßige Fastenzeiten hast, das habe ich vorhin schon angesprochen, das ist natürlich nicht besonders gut für deine Fruchtbarkeit. Wenn du zu viel Sport machst, der zu intensiv ist und nicht in, den, in der richtigen Zyklusphase, dann ist das auch etwas, das dazu führen kann, kann dass deine Hormone ähm, ja negativ beeinflusst werden, dass auch deine ähm, Fruchtbarkeit damit negativ beeinflusst wird. Schau in meinem Trimester-Null-Kurs, da kannst du einfach auf trimester-null.de gehen und dich auf die Warteliste einschreiben, weil der Trimester-Null-Kurs, der startet nämlich im März schon wieder und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall auf die Warteliste. Ähm, da lernst du nämlich, zu welcher Zyklusphase intensiver Sport passt, weil du solltest nicht in, in allen Zyklusphasen intensiv Sport treiben. Das ist nur in in einigen, ähm, also nur in zwei Zyklusphasen sinnvoll und die anderen Zyklusphasen, da kannst du es ruhig ein bisschen ruhiger angehen lassen und ein bisschen mehr ähm, Krafttraining machen, eher ja eher ruhigere Übungen machen. Wenn du zu spät schlafen gehst und zu früh aufstehst, das ist etwas, das dich ganz, ganz schlecht, ganz, ähm, ja, ganz negativ beeinflusst, weil einfach du brauchst genug Schlaf. Du brauchst genug Schlaf. Das kann ich nicht oft genug betonen, weil wenn du nicht genug sch schläfst, dann sorgt das einfach dafür, dass dein Körper nicht in der Lage dazu ist, deine Hormone zu produzieren. Dein Körper ist nicht in der Lage dazu, Schadstoffe abzutransportieren und dein Gehirn in Schuss zu bringen für den neuen Tag. Du brauchst Schlaf und deswegen geh regelmäßig zur gleichen Zeit schlafen, das ist schon eine richtig gute Sache und steh nicht zu früh auf wenn du spät schlafen gehst, dann musst du auch etwas später aufstehen aber versuch immer zum gleichen Zeitpunkt oder wenigstens ungefähr zum gleichen Zeitpunkt schlafen zu gehen und trainier deinen Körper wirklich ähm, dir auch zu zeigen, wann der richtige Zeitpunkt ist aufzustehen wenn du immer den Wecker brauchst dann ist das eine Sache, die dich einfach ähm, ja negativ beeinflussen kann. Das sage ich jetzt schon so oft. Aber das ist einfach etwas, das das dir Schaden bringen kann. Deswegen geh früh genug schlafen, hab regelmäßige Schlafzeiten. Und ähm, eine andere Sache, die auch bei deinen Routinen eine Rolle spielen kann, ist, wenn du ständig Diäten machst, wenn du ständig irgendwie die die neueste Diät ausprobierst, weil du unbedingt dieses, dieses ähm, sture Fett loswerden willst, dann ist es vielleicht Zeit, dass du da etwas ganzheitlicher dran gehst, dass du deinem Körper etwas Gutes tust. Häufig ähm, ist stures Fett mit ganz viel Stress in Zusammenhang zu bringen und mit ganz viel Nährstoffmangel weil dein Körper hält einfach an allem fest, was du hast und sorgt dafür, dass du einfach genug Reserven hast. Das ist einer der Gründe, weshalb eine Gewichtsabnahme einfach so schwierig ist und wenn du ständig am Diäten bist, du weißt wahrscheinlich, dass du immer wieder zurückkommst zu dem Gewicht, mit dem du angefangen hast und wahrscheinlich kommen da noch ein paar extra Kilos drauf. Das ist natürlich nicht, was du möchtest und das ist auch nicht, was ich mir für dich wünsche. Ähm, Alkohol, Kaffee und Rauchen, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist nicht unbedingt hilfreich. Spätfernsehen oder am Computer sitzen, das, das äh, stört deinen Schlaf und das stört damit dann auch deine Fruchtbarkeit. Der sechste Punkt sind Elektrogeräte. Wenn du Laptops auf dem Schoß ähm, hast, während du arbeitest, wenn du Smartphones in der Tasche hast, wenn du, ähm, also das sind Sachen, die, die diese, elektromagnetischen äh, Felder verursachen und damit dann verursachen, dass, dass deine DNA geschädigt wird. Wenn du aber auch ständig scrollst, das ist etwas, das, ähm, das dauernd Dopamin ausschüttet und dir diese ähm, der diese diesen Reward gibt, diese Belohnung gibt ähm, im Gehirn und deswegen wird man da auch süchtig danach, dass man ständig scrollt, aber es ist auch etwas, das dich unzufrieden macht, das dafür sorgt, dass du zu viel grübelst, dass du, dass du dich selber in einem anderen Licht siehst und das dafür sorgen kann, dass deine Emotionen einfach in den Keller gehen. Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für deine Hormonproduktion. Das ist nicht gut für ja für dein Selbstbild. Es ist einfach so wichtig, dass du dafür sorgst, auch mit solchen Sachen, dass du einfach mehr Zufriedenheit, mehr Balance in dein Leben bringst. Wenn du... ähm, ständig beschäftigt bist, wenn du niemals so richtig eine Auszeit hast, ständig hast du irgendwelche E-Mails, WhatsApp, Facebook, Instagram, ständig hast du irgendetwas, das mit dem du beschäftigt bist, du kommst nicht zur Ruhe. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass das deine Hormone beeinflusst und das versetzt dich einfach in diese Stresssituation. Und dein Körper weiß einfach nicht, was er damit anfangen soll. Dein Körper ist einfach nicht in der Lage dazu, ähm, ja, damit gut umzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in der Hinsicht auch ganz, äh, ganz bewusste Entscheidungen triffst. Wenn du zu viel Blaulicht hast am, am Abend, das habe ich eben schon erwähnt, das beeinflusst natürlich auch deinen Schlaf. Und dein Schlaf ist entscheidend, was deine Hormonproduktion angeht. Punkt Nummer sieben und zwar ist das Kaffee. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und zwar ist Kaffee eine Sache, die natürlich einen ganz großen, eine ganz große Rolle spielt in deinen Routinen und auch in deiner Ernährung natürlich, aber es ist auch stark genug, um einen ganz eigenen Punkt zu bekommen, finde ich, weil Kaffee reduziert nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis erheblich, erhöht dafür aber die Gefahr einer Fehlgeburt und ähm, sorgt für Probleme, schwanger zu werden, sorgt für Fr Frühgeburten und auch Probleme beim Stillen. Und deswegen finde ich schon, dass Kaffee eine Sache ist, die man nicht unterschätzen darf. Und wenn der Kaffee tatsächlich entfernt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft um 70%. Prozent. Das ist echt krass. Und deswegen würde ich jetzt gerne, dass du einfach mal schaust, was ist eigentlich mein Kaffeekonsum, wie viel Kaffee trinke ich so am Tag und könnte ich das vielleicht reduzieren. Und da bitte ich dich natürlich auch nicht, den Kaffee jetzt von heute auf morgen komplett wegzulassen, vor allem, wenn du so ein ganz, ganz großer Kaffee-Fan bist und äh, sehr viel Kaffee in deinen Alltag mit reinkommt. Und vor allem, wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, diese dieser After, äh, also die, ähm, sorry, ich bin ins Englische gerutscht, die Nachmittags, ähm, diese Nachmittagsmüdigkeit, die überkommt dich einfach und du kommst da nicht raus, außer du trinkst eben deinen Kaffee dann ist das wahrscheinlich eine Sache, die sehr, sehr schwierig zu verändern ist für dich. Und deswegen würde ich sagen, dass du vielleicht hingehen solltest und erst einmal den Kaffee von, wenn du jetzt, sagen wir mal, drei bis vier Tassen am Tag hast, dass du das auf maximal zwei Tassen vor zwei Uhr nachmittags ähm, veränderst und dass du dann hingehst und von dem normalen, koffeinhaltigen Kaffee auf den ähm, koffeinfreien Kaffee gehst und dass du dann von dem koffeinfreien Kaffee dann auf Löwenzahnwurzeltee oder vielleicht auch auf Räubuschtee gehst mhm. und dass du den Kaffee komplett dann aus deinem Leben verbannst Zumindest für eine Zeit, bis sich deine Hormone reguliert haben, bis du das Gefühl hast, deine Hormone sind in einem guten Bereich und bis du die Schwangerschaft, ähm, die du dir vielleicht so sehnlichst wünschst, bis die eingetroffen ist und hinter dir liegt und natürlich auch die Stillzeit hinter dir liegt. Und dann kann es gut sein, wie bei einer guten Freundin von mir, dass du dann überhaupt gar kein Bedürfnis, gar kein Verlangen mehr nach Kaffee hast und diese stimulierende Substanz komplett aus deinem Leben verbannen kannst. Also das ist natürlich etwas, das, ich kann das gut verstehen mit dem Kaffee, weil ich finde, es ist nicht nur der Kaffee an sich, nicht nur diese stimulierende Wirkung, sondern häufig ist es tatsächlich auch einfach nur das Ritual. Und wenn man dieses Ritual aber verändert hat und wenn man das ersetzt hat mit etwas anderem, dann ist es häufig so sehr viel einfacher, den Kaffee komplett wegzulassen. Also ich möchte dich einfach nur ermutigen, dass du dir das einfach mal anschaust. Der achte Punkt ist dein Schlaf. Da haben wir jetzt immer wieder schon drüber gesprochen. Unterbrochener Schlaf ist ein großer Stressfaktor und regelmäßige Schlafzeiten, und sieben plus Stunden Schlaf balancieren Hormone einfach. Die entspannen dein Nervensystem und die regulieren deine Hormonproduktion. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass dein Körper dann denkt, oh super, ich bin in einem sicheren Bereich, ich habe keinen ähm, übermäßigen Stress, ich kann es mir tatsächlich erlauben, ein weiteres Leben zu kreieren. Und das ist natürlich eine Sache, die verhindert wird, wenn du keinen Schlaf hast, wenn du zu wenig Schlaf hast und damit dann natürlich die Hormonproduktion eingeschränkt ist. Ähm, deine Gesundheit, die wird grundsätzlich ganz, ganz stark von Schlaf beeinflusst und deine Hirngesundheit gehört natürlich dazu. FSH und LH sind Hormone, die im Hirn produziert werden und wenn deine Hirngesundheit, wenn dein Gehirn nicht richtig funktioniert, dann ist das natürlich etwas, das LH und FSH negativ beeinflussen kann und den Eisprung damit verhindern kann. Und das ist einer der Gründe, weshalb es dazu kommen kann, dass du einfach ja keinen Eisprung hast, keinen regelmäßigen Eisprung hast und damit natürlich eine Schwangerschaft komplett unmöglich macht. Der neunte Punkt oder die neunte Sache, die zu Unfruchtbarkeit führen kann, ist das Antis sind die antisperma antibodies Und zwar sind Antibodies etwas, das dein Körper produziert, um etwas, um einen Erreger zum Beispiel anzugreifen. Und das ist eine ganz wunderbare, eine sehr hilfreiche Sache. Wenn du allerdings Antibodies hast, die Sperma angreifen, dann kann das natürlich zu Problemen führen. Bei einem gesunden Mann ist es so, dass Spermien in den Hoden sitzen und da gelagert werden und dadurch kommt das Immunsystem gar nicht mit denen in Verbindung. Wenn aber die Hoden verletzt werden, zum Beispiel durch eine Vasektomie oder durch, durch andere Verletzungen einfach, dann kann es sein, dass dieser Schutzmechanismus unterbrochen wird und das kann dazu führen, dass das Immunsystem plötzlich gegen die Spermien angeht und äh, die Spermien tatsächlich äh, dann angreift und ähm, unbeweglich macht. Und das ist natürlich keine besonders ähm, hilfreich Sache. Allerdings können auch Frauen Antibodies oder das, das Immunsystem einer Frau kann sich auch gegen Spermien richten und das kann dann dazu führen, dass natürlich zum einen die Spermien, ähm, ja, dass, dass die beschädigt werden. Es kann aber auch dazu führen, dass Frauen dann Ausschlag erleben, schmerzhaften Geschlechtsverkehr. Und auch Wunden im Genitalbereich und auch in, ähm, im Bereich der Reproduktionsorgane. Also das kann natürlich ganz große Folgen haben, weil wenn man in einer gesunden Beziehung ist, dann hat man natürlich regelmäßig Geschlechtsverkehr und wenn dann immer wieder das Immunsystem auf äh, Hochtouren arbeitet, weil die Antibodies dann gegen die Spermien angehen, dann kann das natürlich ein ganz, ganz großes Problem sein und zu großen Problemen führen. Und das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, dass Ärzte nicht wirklich wissen, was die Ursache dafür sein kann. Und deswegen gibt es nicht wirklich etwas, wo ich sagen kann, hier, das kannst du machen, wenn du das vielleicht vermutest oder wenn es der Fall sein könnte und ja, das mein einziger Rat in der Hinsicht ist tatsächlich, dass du schaust, was ist eigentlich mit meinem Immunsystem los? Und da sehe ich ehrlich gesagt so ein Autoimmunprotokoll, wie ich das in dem Trimester Null Kurs habe, für sehr sinnvoll, einfach weil das Immunsystem manchmal wirklich überreagiert, alles angreift, überall Feinde sieht und selbst bei ja so so ja. Sachen wie zum Beispiel Sperma, die ja eigentlich ähm, gesund sind und die, mit mit denen unser Körper ja eigentlich gut zurechtkommen sollte, auch der weibliche Körper. Also ähm, deswegen sehe ich da schon einen großen Vorteil, wenn man das Immunsystem einfach unterstützt mit einem Autoimmunprotokoll, aber dann auch mit einer guten und gesunden Ernährung und dann auch ähm, mit einem Parasitenprotokoll, weil ich, ich kann natürlich jetzt auch nicht äh, nicht wirklich dazu sagen, dass, ähm, dass das diese Antisperma, Antibodies ähm, betrifft, aber... Ich kann mir schon vorstellen, wenn das Immunsystem ständig auf Hochtouren arbeitet, weil da einfach Parasiten da sind, weil da immer wieder die ähnliche Probleme bestehen, dann ist das Immunsystem einfach so sehr ähm, hochsensibel, dass das natürlich ähm, irgendwo einen Unterschied machen kann. Also ich könnte mir das vorstellen, ich weiß es nicht genau, da gibt es keine Studien dazu, die ich finden konnte. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Sache, die, die da ist, die besteht und die natürlich dann auch zu Problemen führen kann. Der zehnte und letzte Punkt, der dazu führen kann, dass du unfruchtbar sein könntest, ist, ähm, kann sein eine Gebärmutterverschiebung. Also grundsätzlich wird angenommen, dass Gebärmutterverschiebungen nicht zu Unfruchtbarkeit führen können, allerdings ähm, sind Gebärmutterverschiebungen etwas, das ein Anzeichen ist für eine andere Erkrankung, wie zum Beispiel Endometriose oder äh, dass du viele, ähm, viele, ach, jetzt komme komm ich nicht auf das deutsche Wort, ähm, viel Narbengewebe hast. Das ist das Wort. Dass du viel Narbengewebe in dem Bereich hast und dass du ständige Entzündungen vielleicht hast in dem Bereich und dieses Narbengewebe dann dazu führt, dass die Gebärmutter einfach in die eine oder andere Richtung gezogen und ge gedrückt wird und da muss man natürlich dann darauf achten, was sind eigentlich die Grundursachen, wo kommt das eigentlich her und wie kann man da grundsätzlich dran gehen. Ähm, genau, also eine Verschobene Gebärmutter kann ähm, kann nach vorne verschoben sein, kann nach hinten verschoben sein, kann sogar seitlich gedreht sein. Und da finde ich ist das immer ganz gut, wenn man schaut, wie ähm, ja wie ist eigentlich die Lage grundsätzlich? Und da gibt es glücklicherweise auch viele, die sich da sehr gut damit auskennen. Also ähm, ähm, Physiotherapeuten, die in der Hinsicht Ahnung haben oder ich möchte sagen Osteopathen. ich glaube, das ist das richtige Wort, ähm, die einfach in der Hinsicht ein bisschen mehr Gefühl haben, die sich in der Hinsicht auskennen und die Organe einfach auch gut fühlen können. Und ich finde, da ist das schon ganz sinnvoll, in der Hinsicht etwas ähm, auch machen zu lassen und wenigstens auch... Narbengewebe das bestehen kann, dass man das einfach ein bisschen auflockert mit Massagen, auch mit Eigenmassagen und dass man in der Hinsicht dann auch mit Ölen arbeitet, wie zum Beispiel mit Retinusöl oder auch mit ähm, einem guten ätherischen Öl, dass man mit Rezinusöl und mit Kokosnussöl zusammenmischt und da einfach auch selber Massagen auch durchführt, um einfach dieses ganze Gewebe ein bisschen in Ordnung zu bringen und da möchte ich jetzt auch, ähm, dass du auch hingehst und dich in der Hinsicht anleiten lässt, wenn du das Gefühl hast, dass es etwas das dich betreffen kann und du bist interessiert daran, auch eigene Eigenmassagen zu machen, dann würde ich wirklich sagen, dass du da mit jemandem zusammenarbeiten solltest. Genau, also das sind so die zehn Dinge, die ich für ähm, hilfreich finde zu wissen und da einfach mal zu schauen was könnte bei mir zutreffen, was könnte in meinem Leben so die größte Rolle spielen und dass man in der Hinsicht einfach ein paar Schritte in die richtige Richtung macht. Ich denke, das kann niemals schaden und das ist definitiv etwas, das dich weiterbringen kann und auch grundsätzlich dieses Wissen zu haben, wie du Spermaqualität zum Beispiel verändern kannst. Ich weiß von so vielen Paaren, die einfach so so unglücklich sind über ihren unerfüllten Kinderwunsch und da liegt es also da, da liegt es zu 100 Prozent an der Spermaqualität vom Mann. Und wie gesagt, in knapp über 70 Tagen kann man das komplett verändern. Man kann das komplett umdrehen. Und das ist etwas, das da würde ich dir einfach ans Herz legen, dass du gemeinsam mit deinem Mann, ähm, ja, ob das jetzt der Trimester Null Kurs ist oder ein ähnlicher Kurs, dass ihr gemeinsam in der Hinsicht wirklich positive Schritte geht und ganz bewusste Schritte auch geht, um eure Gesundheit zu verändern, zu verbessern, zu optimieren und damit dann auch in einem optimalen Zustand in eine Schwangerschaft zu gehen. Das kann nur positiv sein für dich, für das Baby, für eure Partnerschaft und ähm, das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir, dass du in der Hinsicht einfach positive Schritte gehen kannst, dass du in der Hinsicht einfach ja das Optimum erreichen kannst mit deiner Familie und dass dieser unerfüllte Kinderwunsch nicht als Fluch wahrgenommen wird, sondern als Chance, einfach etwas anders zu machen. Ich hoffe, dass diese Folge dir viel gebracht hat. Und wenn du das Gefühl hast, der Trimester-Null-Kurs könnte etwas sein für dich, dann geh doch einfach auf trimester0.de und da kannst du dich auf die Warteliste einschreiben oder vielleicht hörst du den Podcast gerade an, wenn die Türen gerade geöffnet sind und dann kannst du auch sofort mit loslegen und diesen Kurs auch mitmachen und ja, in der Hinsicht einfach so ganz viele verschiedene Verbesserungen auch wagen. Ich hoffe, dass ich dich dort sehe und nächste Woche geht es weiter mit ähm, ja, mit der Art und Weise, wie Trimester Null dir einen Neustart geben kann, wie Trimester Null dir eine zweite Chance geben kann mit deiner Gesundheit, mit deiner Fruchtbarkeit und mit deiner Vorbereitung und mit ähm, Autoimmungeschichten die vielleicht schon irgendwo in deinem Hinterkopf so ja, abgehakt sind, wo du denkst, du hast einfach keine andere Chance, als dich damit abzufinden und wie das wirklich Veränderungen bringen kann für dein Leben, für deine Familie. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder dabei zu haben und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Tschüss.